0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Ein Krieg um den rechten Glauben, ein Krieg um Macht, der ganze Landstriche niedergebrannt hat, ausgehungert, mit Seuchen überzogen und Menschen in die Flucht getrieben hat. Der dreißigjährige Krieg, war vor allem ein Krieg gegen die Bevölkerung mit Folter, mit Vergewaltigung, Sklaverei. 400 Jahre ist es her, aber der Vergleich mit den Kriegen der Gegenwart ist erschreckend. Konstantin Huber ist Archivar am Kreisarchiv des enz Er hat zum Beispiel Kirchenbücher durchgearbeitet. Er macht die verheerenden Folgen dieses Krieges in Südwestdeutschland in einer Ausstellung sichtbar und ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wenn Sie sich im Archiv mit den Grausamkeiten dieses Krieges tagsüber beschäftigt haben, machen Sie dann noch am Abend die Nachrichten an, um zum
1: Beispiel zu sehen, was gerade in der Ukraine passiert? Ich mache schon noch die Nachrichten an, ja, in gewissem Umfang. Und ich ich höre nicht jede Diskussion. Da hat mir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten auch einfach die Zeit gefehlt, weil das Thema, das wir jetzt hier aufgearbeitet haben, also das Großprojekt mit all seinen verschiedenen Aspekten doch ja auch manchmal abends noch Zeit erfordert hat. Sie haben in Kirchenbüchern gelesen, Sie haben eine umfangreiche Website erstellt, was kann man da alles sehen und hören? Ja, wir haben eine neue Website erstellt, praktisch Teil 1 des Geschichtsportals des Enzkreises. Teil 1 ist eben diese Seite zum 30-jährigen Krieg mit rund 1000 Unterseiten. Da werden die Gemeinden porträtiert, da werden viele, viele Dokumente. Nicht nur Kirchenbücher, sondern auch weltliche Schreiben aus äh, den verschiedensten staatlichen Archiven dargestellt in Form von Transkriptionen, also übertragen in heute lesbare Schrift, allerdings in der Originalschreibweise, teilweise auch mit Facsimiles. Äh, das soll anregen, um sich mit dieser Thematik intensiv zu beschäftigen, gerade auch an den Universitäten, gerade auch in den Schulen. Und eine Unzahl Diagramme sind drin, Bevölkerungsverlust, Gebäudeverlust etc. Wir haben auch einzelne Audio- und Videodateien dabei. Und ja, Aufsätze, also rund um sehr vieles zu diesem Thema unter enskreis-geschichte.de kann sich da jeder mal einen Überblick verschaffen. Wie die großen Linien
0: dieses Krieges im Kleinen sichtbar werden, wie die Zivilbevölkerung die Kriegsgräuel erlebt, warum Soldaten in diesem Krieg so brutal handelten und ob es so etwas wie einen Lerneffekt geben kann, darüber sprechen wir mit dem Archivar Konstantin Huber. Wenn wir in Deutschland Familienstammbäume angucken, dann reichen die selten weiter zurück als bis ins 17. Jahrhundert. Der tiefe Einschnitt, das ist der 30-jährige Krieg, begonnen hat er 1618, beendet wurde er mit dem Westfälischen Frieden 1648. Etwa ein Drittel der Bevölkerung hat sein Leben verloren durch diesen Krieg, den die deutschen Länder untereinander geführt haben, in dem Österreich, Schweden, Dänemark, Böhmen, Bayern, Frankreich mitgekämpft haben. Der Archivar Konstantin Huber, unser Gast in der sw hat sich unter anderem durch Kirchenbücher gearbeitet, durch weltliche Dokumente, die Zu den wenigen erhaltenen Schriftstücken gehören, Herr Huber, dieser Krieg ist ja schwer zu verstehen, weil so unterschiedliche Kräfte gegeneinander gearbeitet haben. Schaffen Sie es, ja, kurz zusammenzufassen, um was es ging oder ist das nicht die Kernstärke eines Archibars?
1: Sagen wir mal so, ich will es mal versuchen. Allgemein wird der 30-jährige Krieg ja als Konfessionskrieg wahrgenommen. Es ging natürlich aber um weit mehr als nur um die Konfessionen. Es ging in erster Linie auch um Macht. Wir haben insgesamt ganz verschiedene Konfliktfelder, religiöser, politischer, auch verfassungsrechtlicher Natur, die sehr eng miteinander verknüpft sind, verwoben sind, wie so ein gordischer Knoten, der dann auch entsprechend sehr schwierig nur aufzulösen war. Wir haben im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Damals natürlich eine gewissen Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser als Oberhaupt, also Zentralismus gegen Landesherren, Föderalismus sozusagen, wenn wir es auf heute übertragen wollen. Und wir haben im weiteren Verlauf des Krieges vor allem natürlich auch einen Hegemonialkrieg. Da geht es um die europäische Vorherrschaft in Mitteleuropa. Der Funke entzündete sich. In Prag, er entsprang dem Konflikt zwischen den böhmischen Ständen und den Habsburgern als Landesherrn. Das, ist das sogenannte Prager Fenstersturz hat sicher jeder schon mal gehört. Die protestantischen böhmischen Stände wollten nicht weiter von den katholischen Habsburgern regiert werden und wählten einen protestantischen Kurfürsten, nämlich Pfalzgraf Friedrich den zum König. Das ließen nicht die Habsburger, salopp gesagt, aber nicht gefallen. Sie besiegten den neuen König, den Winterkönig, der dann auch als Winterkönig verspottet wurde, weil er letztlich nur einen Winter regierte. Er wurde vertrieben. Die Katholiken folgten ihm dann aber, um seine Stammlande, die Kurpfalz, sozusagen ins Visier zu nehmen. Und so wurde aus dem Böhmischen Krieg der Böhmisch-Pfälzische Krieg. Erstmals in diesem Böhmisch-Pfälzischen Krieg, dann im Jahr 1622, wurde auch das heutige Baden-Württemberg betroffen, vor allem der Norden allerdings. Es gab dort schon einige Zerstörungen, im Greichgau einige Orte, bei uns im Enzkreis, Königsbach und Ölbronn. Im Lauf der weiteren 1620er Jahre verlagerte sich dieser Krieg aber nach Norddeutschland, Niedersächsisch-Dänischer Krieg 1625 bis 1629. Aber im Südwesten blieben weiterhin Truppen einquartiert. Es gab keine Kriegshandlungen, aber durch vielfache Bedrückung der Bevölkerung. Nun errang die katholische Seite Sieg um Sieg wurde immer mächtiger. Kaiser Ferdinand stand dann 1629 auf dem Höhepunkt seiner Macht. Da wäre im Prinzip eine erste Chance gewesen, einen Frieden zu finden, aber in der Maßlosigkeit des Siegers erließ der Kaiser das sogenannte Restitutionsedikt und dieses Restitutionsedikt forderte die Rückgabe der in der Reformationszeit eingezogenen katholischen Güter. Württemberg verlor damit sogar ein ganzes Drittel seines Gebietes. Also nach 12, 10, 12 Jahren wäre die Chance gewesen, diesen Krieg zu beenden? Hätte man können, so ist es ja. Dann trat Schweden in den Krieg ein, natürlich zur Rettung des deutschen Protestantismus, aber natürlich spielten dort auch Machtinteressen an der Ostsee und so weiter eine große Rolle. Schweden hatte ein sehr modernes Heer, errang zudem sehr schnell gute Erfolge und konnte im Prinzip weite Teile auch Südwestdeutschlands erobern. Allerdings gab es dann 1634 die große Niederlage der schwedisch-protestantischen Seite bei Nördlingen. Danach wurde Südwestdeutschland von den Kaiserlichen überschwemmt sozusagen. Also man kann sagen, für weite Teile Südwestdeutschlands begann der Krieg in seiner ganzen Intensität erst 1634. 1635 trat dann Frankreich in den Krieg mit ein, das katholische Frankreich, an der Seite der protestantischen Landesfürsten und an der Seite des protestantischen Schweden. Also spätestens hier war es, denke ich, jedem klar, dass es längst nicht nur um Konfessionen ging. Die Katholiken kämpfen auf der Seite der Protestanten dann? Exakt, exakt. Ja, in den folgenden Jahren wechselndes Kriegsglück, aber kaum große Schlachten, viele Belagerungen prägten den Krieg. Schon ab 1643 gab es dann auch schon erste Friedensverhandlungen aber weiter wurde gekämpft, um jeweils in den Verhandlungen auch Vorteile zu erringen. Man muss sich das so vorstellen, Krieg kostet ja enorm viel Geld. Also alle Kriegsparteien waren enorm verschuldet. Und man konnte sich nur ein Stück weit entschulden, wenn man Aussicht hatte, einen Sieg zu erringen. Ja, durch Gebietsgewinne etc. im Falle eines Sieges wollten sich im Prinzip alle Kriegsparteien sanieren. Erst als das nach und nach jedem klar wurde, dass diese Möglichkeit eigentlich nicht mehr besteht, dass kein Siegfriede zu erringen ist, dann war langsam die Bereitschaft da, Kriegsmüdigkeit auch über Frieden ernsthaft zu verhandeln. Es war natürlich alles auch eine Frage der Ehre. Das heißt, jeder musste irgendwie auch noch mit einigermaßen geradem Kopf aus der Sache es war eine komplizierte Lösung, weil eben diese verschiedensten Konflikte miteinander verknüpft waren. Also die religiöse Schiene
0: musste befriedet werden und die weltliche Schiene, also musste auf verschiedenen Ebenen dann gelöst werden. Ganz
1: genau, sowohl die europäische Frage als auch die Verfassungsfrage natürlich innerhalb des Reiches. Und letztlich gelang das auch nur, weil man dann die einzelnen Themen separat auch verhandelt hatte, auch an verschiedenen Verhandlungsorten. Also man trennte die Konfliktfelder und damit gelang es dann nach Jahren Schließlich zum Frieden zu kommen. Sie sind
0: 1963 geboren. Wie hat denn
1: Ihr Interesse für diesen Krieg begonnen? Ja, also ich bin seit 1990 Leiter des Kreisarchivs im Enzkreis und hatte für das 17. Jahrhundert eigentlich schon immer ein Faible. Gerade auch durch private eigene Genealogie. Ich bin also mit 10, 12 Jahren schon gemeinsam mit meinem Vater herumgefahren, habe Fahrämter besucht, habe allen Genealogie wissenschaftlich ausgedrückt betrieben. So kam ich auch auf den Beruf. Und von Anfang an hat mich eigentlich dieser, dieser 30-jährige Krieg interessiert. Ich habe allerdings zunächst mal mit einem ganz anderen Thema begonnen. Ich habe mich in, der, in den folgenden Jahrzehnten sehr stark auch mit der Schweizer Einwanderung befasst. Mit der Einwanderung insgesamt nach dem Dreißigjährigen Krieg, als ja weite Landstriche entvölkert waren und äh, letztlich eine Wiederbesiedlung nur durch viele, viele Zuzügler aus anderen Regionen, auch aus anderen Ländern möglich waren. Und als dann 1622 war ja die Zerstörung von Ölbronn, dieses äh, traurige Jubiläum, jährte sich ja äh, 2022 zum 400. Mal. Und da kam aufgrund einer privaten Initiative äh, dann die Gemeinde ölbronn dürn auf mich zu und fragte, ja, da ist doch was passiert, was war denn da? sollte man da vielleicht einen Gedenkstein setzen? Das war die private Initiative. Stimmt das überhaupt, was so überliefert wird? Und dann habe ich mal angefangen, hier genauer nachzuschauen und konnte dieses zum einen sehr schnell dann bestätigen, dass Ölbronn damals zerstört wurde. Und im weiteren Verlauf gemeinsam mit einem Historiker kam dann der Gedanke: Mensch, wenn wir schon jetzt den 30-jährigen Krieg anpacken, dann nicht nur 1622 und dann nicht nur Ölbronn, sondern wir versuchen das Ganze doch auf ein weiteres Gebiet, das auch weit über den heutigen Enzkreis hinausgeht, zu erweitern und eben auch nicht nur dieses eine Jahr, sondern die ganzen 30 Jahre Krieg in den Fokus zu nehmen. Wenn
0: Sie sich schon als Zwölfjähriger mit Genealogie beschäftigt haben, wie weit geht denn Ihr Stammbaum
1: zurück? Also es gibt Genealogen, die erforschen ja nur ihre eigene Namenslinie. Mhm. Da ist bei mir genauso, die ersten Hubers, die kamen nach dem Dreißigjährigen Krieg in den Raum Rottweil. Ich bin aus Rottweil gebürtig. Da geht es dann auch nicht weiter, weil die Kirchenbücher nicht mehr erhalten sind. Aber ich habe sozusagen versucht, alle Vorfahren zu erforschen, also aus sämtlichen weiblichen Linien. Und da kommt man dann, wenn man Glück hat, in Adelslinien. Also meine Urgroßmutter war, war eine Adelige. Und dann gelingt es, über die Adelsstammbäume und so weiter, mit allen Vorbehalten, die damit natürlich verbunden sind, doch relativ weit zurückzukommen. Sie haben sich besonders intensiv mit Ihrer Heimat beschäftigt,
0: mit dem Südwesten. Was kann man denn heute noch sehen von diesem
1: gewaltigen Krieg? Was man noch gut sehen kann in der Landschaft ist der sogenannte württembergische Landgraben, der also gerade in der Region um Pforzheim in den Anfangsjahren des Dreißigjährigen Krieges als Abwehrmaßnahme gegen feindliche Einfälle errichtet wurde. Der ist in den Wäldern teilweise noch sehr gut zu erkennen. Das ist ein Waldgrabensystem, eine lineare Verteidigungsanlage. Auf freiem Feld meistens nicht mehr so gut zu sehen, weil die Landwirte dann die, die Gräben zugeschüttet haben. Aber im Raum Heimsheim sieht man ihn noch sehr gut. Wir haben da auch ein Drohnenvideo aufgenommen, das auch auf der Website zu sehen ist. Und was man natürlich darüber hinaus noch sehen kann, in Einzelfällen sind Gedenksteine oder Gedenkstätten für die Schlachten. Also Schlacht bei Mingolsheim, Schlacht bei Wimpfen oder dann einzelne Hausinschriften, wie auch in Ölbronn, wo eine Hausinschrift noch auf die Zerstörung von 1622 hinweist. Jetzt hat dieser Krieg
0: unfassbare 30 Jahre gedauert. Wie lange hat es denn gedauert, die
1: Folgen dieses Krieges zu überwinden? Gut, da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Der bevölkerungsgeschichtliche Aspekt, mit dem ich mich intensiver befasst habe, ist so, dass ja nach dem Krieg zum einen viele der geflüchteten Einwohner wieder zurückgekehrt sind. Also es heißt ja immer, ja, 1640, 1642, 1643 gab es nur noch einen Bürger im Ort. Das stimmt zwar punktuell, wenn gleich man sagen muss, Bürger heißt äh, männlicher Einwohner mit vollem Bürgerrecht. Also oft steckt da eine Familie dahinter. Viele Leute waren in dieser Zeit aber sehr weit weggeflohen. Und erscheinen deshalb nicht am Ort. Also man kann sagen, der bestimmte Anteil, der dann die Pest und den Krieg überlebt hat, war dann natürlich weiter am Ort sesshaft und Leute, die geflohen waren, kehrten zurück. Vor allem aber waren es schon Neusiedler und da sehr viele aus der Schweiz, die vom Krieg weitgehend verschont geblieben waren die dann die Gebiete, gerade im Greichgau, sehr intensiv wieder besiedelt haben, so dass man, ja, so nach etwa 50 Jahren, als dann der Pfälzische Erbfolgekrieg und weitere Kriege Ludwigs des XIV. eingetreten waren, durchaus wieder einen, auf einem sehr guten Weg war. Ja, die Bevölkerung war relativ jung, hatte relativ viele Kinder, weil es junge Familien waren. Es war wieder ein Aufblühen da, aber wie gesagt, der Pfälzische Erbfolgekrieg brachte da nochmal einen Einschnitt. Danach ging es wieder aufwärts, sodass man sagen kann, im Pforzheimer raum etwa um 1720 war die Bevölkerungszahl von 1618 wieder erreicht. Also 50 Jahre, dann wissen wir, welche Folgen diese
0: Kriege, die wir heute erleben, haben werden, wie lange das auch dauern wird, die zu überwinden. Wie vor allen Dingen Zivilisten im Dreißigjährigen Krieg gelitten haben, darüber sprechen wir mit Konstantin Huber. Herr Huber, die wenigsten Menschen sind in diesem Krieg auf dem Schlachtfeld gestorben. Die meisten waren Zivilisten, sie starben durch Gewalt, Hunger, Seuchen, sie starben auf der Flucht. Lassen Sie erstmal auf die Gewalt gucken durch die Soldaten gegen Zivilisten. Dazu müssen wir wissen, nur die Spanier hatten tatsächlich ausgebildete Berufssoldaten, die sofort in den Krieg geschickt werden konnten. Ansonsten mussten diese Heere erst rekrutiert werden.
1: Absolut, der Dreißigjährige Krieg gehört ja ins Zeitalter der Söldnerheere. Hier wurden viele Kriegsunternehmer reich, indem sie äh, Söldnerheere angeworben haben, Söldnerheere dann auch den verschiedenen Kriegsherren zur Verfügung stellten. Also die Zeit der Warlords hat damals im Prinzip schon begonnen. Selbst der Kaiser war ja nachher verschuldet bei Warlords wie Wallenstein. Es gab noch eine ganze Reihe andere. Diesen Söldnerheeren stand dann, Teilweise, jetzt speziell in Württemberg, die württembergische Landesauswahl gegenüber Württemberg hatte relativ wenig äh, wirklich städte Soldaten, sondern bot seine Bauern und Handwerker auf, die zum Zwecke der Landesverteidigung eingezogen wurden. Diese Bauern und Handwerker waren ja relativ schlecht bewaffnet, mussten selbst für ihre äh, Bewaffnung auch sorgen und die hatten keine Chance, wenn sie dann wie bei Ölbronn gegen Söldnertrupps eingesetzt waren, sie also sind in der Regel dann äh, zu hohen Anteilen auch umgekommen. Wenn wir uns diese Soldaten angucken, die da rekrutiert wurden, wer waren diese Menschen, was haben die denn gelernt überhaupt? Das waren Leute wie du und ich, Leute, die teilweise auch guten Verdienst sahen und teilweise auch hatten, Soldat zu sein war dann durchaus auch ein lukratives Geschäft. Im Laufe des Krieges wurde geplündert. Anfangs war ja diese, lief diese ganze Geschichte Unterhaltung von Soldaten noch in einigermaßen geregelten Bahnen. Die Bauern hatten ja Anspruch auf Erstattung der Dinge, die ihnen weggenommen wurden. Aber im Laufe der Kriegsjahre wurde das Ganze immer wilder und immer weniger kontrollierbar. Das heißt, zuletzt war es vielen Einwohnern auch mehr oder weniger, egal ob jetzt die eigenen Truppen sozusagen, die verbündeten Truppen einquartiert werden oder ob Feindliche kommen. Ja, das ist das Bild, das dann die Bevölkerung über Jahrzehnte halt stark bedrückt und erschütterte und mit äußersten Gewalttaten auch. Also wir haben in den Kirchenbüchern, Ganz üble Einträge, wo teilweise detailliert auch die Grausamkeiten geschildert werden. In Öschelbronn zum Beispiel wurde 1635 ein Mann auf dem Feld gefunden, dem hat man die Arme abgehackt und die Augen ausgestochen. Der war ortsfremd, er wurde dann in Öschelbronn auf dem Friedhof begraben und es sprach sich dann herum. Und aus dem Nachbarort Mönsheim kam dann eine Frau, die seit 19 Wochen ihren Mann vermisste, der wohl von Soldaten mitgeführt wurde, denen er den Weg zeigen sollte. Dann wurde das Grab geöffnet und äh, sie hat den, ihren Ehemann dann im Prinzip sofort identifizieren können.
0: Woher kam denn diese Gewalt? War das gewissermaßen ein Kollateralschaden dieses Krieges oder wurde
1: die auch ganz bewusst eingesetzt? Na, ich denke, es ist eine Spirale der Gewalt. Die Soldaten sind natürlich gewohnt, in ihrem Handwerk Gewalt anzuwenden, so dass das Mitleid mit der Zivilbevölkerung dann in vielen Fällen ja, gering oder gar nicht mehr da war. Man muss natürlich auch sagen, es gab dann Zeiten, wo von geregeltem Sold keine Rede mehr sein konnte. Das heißt, die Soldaten mussten blündern, um überhaupt selbst überleben zu können. Das heißt, die wurden selbst von Not und Hunger getrieben und sie nahmen sich dann halt, was sie wollten. Wer die Soldaten überlebt hat, der bekam es dann
0: sehr oft in diesem Krieg mit Seuchen zu tun. Es gab da eine Abfolge, die sie herausgearbeitet haben.
1: Das ist richtig. Es gab sehr, sehr viel mehr Todesopfer im Dreißigjährigen Krieg durch Seuchen als durch direkte Kriegseinwirkungen. Ich habe die Kirchenbücher für den Pforzheimer Großraum untersucht. Man kann sagen, schon im 16. Jahrhundert, dass es so etwa alle zehn Jahre Seuchenwellen oder größere Seuchenwellen gibt oder Phasen erhöhter Sterblichkeit in den Kirchenbüchern steht ja oftmals äh, keine Todesursache drin. Und wenn Todesursachen bei den äh, Verstorbenen angegeben sind, dann sind das ja Aussagen von medizinischen Laien, nämlich von den Pfarrern. Aber diese etwa zehnjährigen Seuchenzüge verdichten sich dann im Dreißigjährigen Krieg, also zwischen 1618 und 1648 konnte ich von Pforzheimer Raum neun Phasen erhöhter Mortalität, erhöhter Sterblichkeit feststellen. Das war eine erste Phase 1622, vermutlich eine Ruhr-Epidemie. Man findet auch immer wieder Hinweise, dass Epidemien von Soldaten eingeschleppt wurden. Und weitergetragen. wurden. Das dann. ist wahrscheinlich auch da so gewesen. Dann haben wir 1626-27 eine relativ hohe Sterblichkeit. Das ist höchstwahrscheinlich die Pest im medizinischen Sinne gewesen. 1629-30 haben wir wieder eine etwas kleinere, aber auch erhöhte Welle. Da haben wir Fleckfieber und auch wieder Ruhr. Und äh, wir haben dann die große Welle, das sind eigentlich zwei Wellen. Ich fasse sie aber zu einer zusammen, 1634-35, ebenso wie 35-36, dann nochmal massiver. Äh, Mit Sicherheit Pest im heutigen Sinne, wo dann wirklich ganze Familien ausgestorben sind. Viele Familiennamen sind dann äh, gänzlich in den Ortschaften verschwunden. Man kann sich das kaum vorstellen, was für immense Sterbezahlen in diesen Jahren dann zu verzeichnen sind. Und wie es dann so schön im Ensinger Kirchenbuch heißt, was vor einem Jahr die Pestilenz übrig gelassen, hat nun der Hungertapfer hernachgeholt. Also auf die Pest folgte der Hunger. Die Feldbestellung war nicht mehr möglich. 1634, sagte ich schon, hat das kaiserliche Herd-Region oder Südwestdeutschland überschwemmt. Alles niedergebrannt? Viel niedergebrannt. Oftmals findet man auch, dass Soldaten beim Abzug den Wein, den sie selber nicht trinken konnten, noch haben aus den den Fässern rauslaufen lassen, Hm. haben also viel verdorben, damit es auch nicht in, in die Hände des Feindes fällt etc. Also im weitesten Sinne verbrannte Erde. Also es ist nichts mehr da,
0: es sind keine Menschen mehr da, keine Nahrungsmittel, keine Hoffnung und dann flüchten Menschen. Wohin flüchten die, wenn es auch woanders eigentlich nichts
1: mehr gibt? Wer es leisten konnte, ging etwas weiter entfernt zu Verwandten. Also speziell die Oberschicht hatte da oftmals bessere Möglichkeiten. Also man immer, hört es immer wieder von Pfarrern, die ja selber die Kirchenbücher geschrieben haben. Ich war bei meinem Vetter in so und so, also etwas weiter entfernt. Insofern bessere Überlebenschancen. Ansonsten muss man sich das vorstellen, dass die Leute hungernd äh, umhergezogen sind. Ja? Hungernd bettelnd umhergezogen sind. Viele in die Städte sind in die Städte geflohen hinter die Mauern, die vermeintlich Sicherheit gaben. Durch die beengten Wohnverhältnisse und schlechten hygienischen Verhältnisse sind sie dann dort erst recht an der Pest, wie wie die Fliegen sozusagen verstorben. Man hat viele Hinweise auf Notnahrung, also die Leute haben Hunde, haben Katzen, haben Esel, haben Pferde gegessen, haben sogar bestattete Tiere ausgegraben, sich von Aas ernährt. Es gibt auch immer wieder Hinweise auf Kannibalismus im Dreißigjährigen Krieg. Ich konnte jetzt für den Großraum Pforzheim in einen Fall, der in diese Richtung zeigt, feststellen, da wurde in Großsachsenheim bei Vahingen ein 18-jähriger äh, junger Mann, Sebald Bumüller hieß er, der hat ein Bettelmäktlein in sein Haus gebracht, wie es im Kirchenbuch heißt, mit der Absicht selbiges äh, zu töten und zu essen. Und als er ihm dann wohl mit, äh, mit dem Rebmesser die Gurgel durchschneiden wollte, hat das Mädchen dann geschrien und eine Nachbarin äh, kam zu Hilfe und konnte das dann erretten auf diese Art und Weise. Der junge Mann wurde dann aber, wie es so schön heißt, weil er selber halben tot war, nicht weiteres angefochten und äh, ist dann selber auch verstorben.
0: Wie Konstantin Huber, unser Gast in SWR 2 Tandem, diese Dokumente durchgearbeitet hat, wie er seinen Beruf versteht, darüber sprechen wir. Herr Huber, was hat Sie denn an der Arbeit des Archivars
1: interessiert? Sie sind Diplomarchiver. Mich hat von früh auf Die Geschichte interessiert, also der Geschichtsunterricht, den fand ich schon immer furchtbar spannend, dann kam die eigene Familienforschung, die Genealogie dazu, so kam ich dann äh, zunächst mal ins Stadtarchiv meiner Heimatstadt Rottweil. Ich war begeistert von der Wissensfülle, die der dortige Stadtarchivar hatte und das hat mich einfach fasziniert, sodass in mir dann der Berufswunsch des Archivars ja schon relativ früh entstanden ist. Sie sind 1990 nach Pforzheim gekommen in den
0: enz Warum sind Sie so lange geblieben? Das ist ja ein ganzes Berufsleben.
1: Das ist ein ganzes Berufsleben, da haben Sie recht. Es ist bei Archivaren auch relativ häufig, dass man nicht alle zwei Jahre die Stelle wechselt, sondern dass man konstant bleibt. Das hat natürlich auch den Hintergrund. Ich meine, ich habe jetzt 30 Jahre im Pforzheimer Raum zugebracht und mich 30 Jahre lang oder über 30 Jahre lang mit dem Pforzheimer Raum historisch beschäftigt. Da sammelt man dann ein gewisses Wissen an. Und äh, wenn ich jetzt noch woanders hinwechseln würde, müsste ich ja im Prinzip bei Null beginnen. So kann ich inzwischen doch, äh, ich will nicht sagen aus dem vollen Schöpfen, aber doch einig, auf einiges aufbauen, was man halt an Ke- Erkenntnis in den letzten Jahrzehnten bereits erarbeitet hat. Also das Wissen baut sich auf. Man kann das nicht einfach in einem anderen Archiv dann als Muster wieder, wieder neu anwenden. Die Arbeitsmethodik natürlich schon, aber die Inhalte und die Besonderheit und den Enzkreis macht ja auch diese historische Vielfältigkeit aus. Der Enzkreis ist halb württembergisch, halb badisch, hat auch noch reichsritterschaftliche Einsprengsel, also es ist ein sehr vielfältiger Kreis, auch in landschaftlicher Hinsicht, also einfach auch ein schöner, schöner Arbeitsplatz. Jetzt stellt man sich Archivarinnen und Archivare oft in
0: staubigen Kellern vor, als einsame Schattenexistenzen.
1: Was stimmt an dem Bild? Nein, das ist natürlich ein Klischee, von dem das ein oder andere vielleicht früher auch stimmte. Archive und Archivare heute sind aber am Puls der Zeit. Wir sind kein Feind der Digitalisierung. Wir arbeiten gern mit Papier, wir arbeiten aber auch natürlich mit Dateien und öffnen uns da der Digitalisierungswelle insgesamt. Wir archivieren inzwischen in digitalen Archiven. Es gibt dort Verbundlösungen, wie wir zum Beispiel im Enzkreis auch den Gemeinden und Städten des Kreises digitale Archivierungsmöglichkeiten anbieten. Diese gesamte Software wurde in Verbundlösungen vom Landesarchiv Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit anderen Landesarchiven entwickelt etc. und wird fortentwickelt. Das heißt, man hat da eine sehr enge Vernetzung und gute Möglichkeiten, sich der digitalen Welt zu stellen, die natürlich besondere Herausforderungen hat, aber dafür haben die Archive auch besondere Lösungen entwickelt.
0: Welche Chance liegt in der Digitalisierung? Sie können wahrscheinlich weltweit inzwischen dann auch zusammenfügen, dieses große Puzzle aus, aus Archiverkenntnissen.
1: Natürlich, gerade indem sich die Archive dann eben auch digital öffnen, indem viele Digitalisate von Archivalien online gestellt werden, das muss auch geschehen. Denn viele Nutzer sind inzwischen sehr, sehr bequem geworden. Früher musste man halt in die Archive fahren. Heute macht man es von zu Hause aus, vom Bildschirm, am PC. Und die Gefahr besteht natürlich immer, was der Nutzer dann über den PC im Internet nicht findet, dann, dann sucht er die Archive auch nicht mehr auf. Das heißt, der konkrete Besuch, der physische Besuch, der wird seltener bei Ihnen? Der wird seltener.
0: Sie haben sich als Archivar mit, mit den sogenannten Ego-Dokumenten beschäftigt. Was sind das für Dokumente? Wer schreibt da mit welcher Absicht?
1: Also auf die Ego-Dokumente ist man natürlich in der historischen Forschung besonders scharf. Im Gegensatz zur großen Masse der sonstigen Dokumente, die man hat, sind es ja persönliche Lebensaufzeichnungen, persönliche Erfahrungen von von Leuten, die ähm, Kriegserlebnisse hatten und diese auch aufgeschrieben haben. Die meisten amtlichen Schreiben, die es sonst gibt, da schreibt halt die Zentralverwaltung an die Regionalverwaltung oder die Regionalverwaltung an die Gemeinde oder da geht es dann hin und her und um verschiedene Themen, aber die ganze Lebenswirklichkeit, die wird halt insbesondere in diesen Ego-Dokumenten sehr deutlich. Es gibt ja dieses bekannte Tagebuch des Söldners Peter Hagendorf, mhm. das vor noch gar nicht allzu langer Zeit erst wiederentdeckt wurde, zwischen auch ja als Buch vorliegt und wir haben auch dieses Hagendorf-Tagebuch ausgewertet, denn der Peter Hagendorf war insgesamt 14 Mal auch in Pforzheim. Da ist allerdings in, äh, nicht allzu viel Emotionales drin. Also Peter Hagendorf beschreibt seinen Weg als Söldner über 25 Jahre, glaube ich, sehr sachlich und sehr nüchtern. Es gibt auch andere Dokumente. Beispielsweise haben wir den Erfahrungsbericht des Knittlinger-Dekans Ulrich Nikolai. Knittlingen wurde 1632 zerstört. Nikolai, der Pfarrer, wurde damals entführt von kaiserlichen Truppen, die ihn wochenlang mit sich schleppten, um Lösegeld von ihm zu erpressen. Und da schreibt er minutiös genau im Nachhinein auf, wie er sich in Todesangst befand, weil er immer in Gefahr war, oder es wurde ihm immer wieder angedroht, dass er im Rhein ersäuft wird etc. hingerichtet wird. Er war in ständiger Todesangst und schließlich konnte ihm bei Straßburg dann die Flucht gelingen und so konnte er sich dann zu seinem Bruder nach Tübingen letztlich wieder durchschlagen. Das ist ein sehr interessanter Bericht, der um die 20 Seiten auch füllt, auch auf unserer Homepage in Bild und Text und wie, äh, wiedergegeben. Wie, wie beschreibt er seine, seine inneren Not? Vieles ist natürlich konfessionell. Also er äh, beschreibt sich natürlich als wackeren Protestanten, dem immer wieder der Übertritt zum Katholizismus sozusagen angeboten, ja eingefordert wird. Er sagt immer, er wolle lieber tot sein, bevor er katholisch werde. Es wurde ihm dann als es mal wieder darum ging, dass er hingerichtet wurde, ein calvinischer Feldprediger zur Seite gestellt. Den wollte er aber auch nicht haben, weil er als Lutheraner wollte natürlich keinen Calvinisten, der ihm sozusagen die Sterbebegleitung bietet. Ein großer Schwerpunkt dieses Erlebnisberichtes liegt natürlich auf dieser konfessionellen Seite. Wie leicht oder schwer ist es, diese Dokumente zu lesen? Die Schrift ist natürlich ein Hindernis. Für uns Archivare natürlich weniger, weil wir das gelernt haben. Es ist natürlich eine besondere Herausforderung, sich durch den komplexen Satzbau der Barockzeit durchzuarbeiten. Sie müssen sich vorstellen, Sätze sind nicht wie heute vielleicht zwei, drei, vier Zeilen umfassend, sondern die können mal eine ganze Seite lang gehen. Und man muss sich dann die verschiedenen Begriffe dann zusammensuchen. Das Verb kommt dann irgendwann ganz am Schluss. Also es ist nicht immer ganz leicht. Wenn man die Dinge manchmal auch laut vor sich ausspricht, erleichtert das das Verständnis schon sehr. Viele Texte sind natürlich auch mit vielen, vielen Fremdwörtern, insbesondere aus dem Lateinischen, durchsetzt. Da muss man sich manchmal erst dann kundig machen, was dahinter steckt. Und viele Begriffe gibt es natürlich heute auch nicht mehr. Die sind dann auch nochmal schwer zu verstehen. Herr Huber, wenn Sie aus unserer heutigen
0: Perspektive diese 400 Jahre zurückblicken, was beeindruckt Sie am meisten?
1: Was ich also sehr beeindruckend finde, ist die Veränderung im Denken, im Glauben vieler Menschen, die der 30-jährige Krieg durch seine unvorstellbaren Grausamkeiten, auch durch die Dauer bewirkt hat. Dieser Verlust der irdischen Allzuständigkeit Gottes gewissermaßen. Also der Historiker Gerhard Schmidt hat es makrohistorisch untersucht, Gerhard Fritz auf Mikroebene auch sehr einleuchtend dargestellt Bislang war es ja immer so, der Krieg galt als Strafe Gottes, genauso wie Seuchen als Strafe Gottes galten. Und diese rein religiöse Deutung des Krieges wird nun säkularisiert, wird infrage gestellt. Es gibt viele, viele Menschen, die sagen, es ist sicher, dass kein Gott ist. Ja, also diese, dieser klare Zweifel, dieses Abwenden wir haben auch beispielsweise in ensingen einen mann der das letzte das letzte abendmahl praktisch verweigert ja auf dem sterbebett und sowas hat wirklich eine veränderung bewirkt im denken vieler leute zumindest tiefe glaubenszweifel manche haben auch speziell noch mal die hoffnung an gott verstärkt aber bei vielen sind doch diese zweifel sehr stark geblieben und als man dann die Pfälzischen Erbfolgekriege einige Jahrzehnte später schon hatte, wurde die Schuldfrage schon anders beantwortet. Da war also der, der französische König, der Aggressor, der Schuldige am Krieg und nicht mehr Gott, der die Menschen straft.
0: Also die Verantwortung wird dem Menschen übertragen im Denken. Drei Jahrzehnte lang sind da Großmächte aufeinander losgegangen, Woher kam diese Energie, das über einen solchen Zeitraum durchzuhalten und immer wieder
1: neu neu zu befeuern? Naja, es war der zum einen jeweils die Maßlosigkeit der Sieger. Es gab ja verschiedene Kriegsabschnitte, die dann auch von verschiedenen äh, Kriegsparteien dominiert wurden. Die Maßlosigkeit der Sieger und eben auch diese Vermischung der verschiedenen Kriegsursachen, Verfassungskrieg, Territorialkrieg. Und eben Konfessionskriegen. Nur wenn man diese Stränge voneinander lösen kann und einzeln verhandeln kann, so gelang es dann schließlich im westfälischen Frieden äh, letztlich auch zu einem Frieden, der dann auch von einiger Dauer war, zu kommen. Was wir nicht daraus gelernt haben aus
0: dem Dreißigjährigen Krieg ist, keinen Krieg mehr zu führen. Es werden weiter Kriege geführt. Gibt es denn sowas wie einen Lerneffekt aus diesem Krieg, aus diesem
1: ich ich versuche das Wort zu finden, aus diesem epochalen Krieg? Im Prinzip denke ich, das ist genau diese diese Frage. Man muss die verschiedenen Ursachen, die verschiedenen Konfliktfelder voneinander lösen. Man muss einzeln darüber verhandeln. Politik, Macht, Gebietsansprüche sind in der Regel auch verhandelbar. Wenn es aber darum geht... Welche Religion ist die richtige? Also wenn es um die Wahrheit geht, ja, speziell bei Offenbarungsreligionen, ist es einfach nicht möglich, dann einen sinnvollen Konsens zu finden. Das geht dann nur über die Toleranz. Es ist ein Stück weit im westfälischen Frieden gelungen, wo man dann gesagt hat, okay, Religionsfriede von 1555 aus Augsburg wird jetzt noch erweitert, indem man die Calvinisten mit reinnimmt. Andere Gruppen, wie zum Beispiel die Wiedertäufer, sind nach wie vor ausgeschlossen. Aber es gab eine gewisse Akzeptanz, eine gewisse Toleranz der anderen Religionen. Man muss diese Konfliktfelder voneinander trennen. Dann kann es vielleicht gelingen oder eher gelingen, dann letztlich auch zu einem dauerhaften Frieden zu kommen.
0: Also der Aufruf zum Rationalen. Trennt die Dinge voneinander, löst sie, löst sie einzeln. Im Prinzip ja. Sterben, Und Leben. Der 30-jährige Krieg zwischen Oberrhein, Schwarzwald und Kraichgau. So heißt die Ausstellung unseres Gastes Konstantin Huber im Kreisarchiv des Enzkreises im Landkreisamt in Pforzheim. Sie haben auch eine Webseite, eine große Webseite mit vielen Dokumenten, hörbar, lesbar. Sagen Sie die Adresse uns gerade nochmal. www.enzkreis-geschichte.de und wenn Sie mehr lesen wollen über den 30-jährigen Krieg und auch ein bisschen Zeit investieren wollen, dann können Sie das Buch des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler lesen. Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma. Das hat allerdings ein paar Seiten. Vielen Dank an unseren Gast Konstantin Huber. Herzlichen Dank meinerseits, dass ich hier sein durfte. Redaktion der Sendung Rudolf Linzen. Musik. Tristan Reiling in der Technik, Gerutjad Hasel. Mein Name ist Arno Wilhelm. Schönen Abend.